0: O avanço de óleo pelas praias do nordeste brasileiro não parece estar próximo de um fim. A ponto do governo já estudar decretar estado de emergência ambiental. Toneladas e toneladas do poluente têm sido retiradas, mas ainda com resultados irregulares. A pressão está toda dirigida ao governo federal, acusado de inércia nos planos de ação para conter o que pode ter sido um derramamento criminoso. Em entrevista ao Estadão, o comandante da Marinha comparou o óleo em praias a um bombardeio. As ações de contenção promovidas pelo governo Bolsonaro foram falhas até agora? De que maneira as Forças Armadas, em especial a Marinha, têm atuado para descobrir a origem e a autoria do problema? Eu sou Emanuel Bonfim e esse é o Estadão Notícias, que hoje discute a crise ambiental na costa brasileira, com a participação do repórter especial Roberto Godoy e do repórter André Borges. A edição de hoje do podcast ainda conversa com a repórter especial Renata Cafardo, que hoje lança uma minissérie em podcast dividida em quatro capítulos sobre os exemplos bem sucedidos de alfabetização no Brasil. Estadão
1: Notícias.
2: Para os que acreditam no impossível, nós somos a XP Investimentos. Acredite, xp.com.br
1: Estadão Notícias
0: As primeiras manchas de óleo foram vistas no dia 30 de agosto nas cidades de Conde e Pitimbu, na Paraíba. A época, não se imaginava a dimensão do problema e o óleo continuou a se espalhar pelo litoral nordestino. 40 dias depois, em 6 de outubro, o governo do Sergipe decretou situação de emergência. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, visitou a região um dia depois. O presidente Jair Bolsonaro, enquanto isso, disse que suspeitava de um país que poderia ter provocado o derramamento do óleo mas não entrou em detalhes.
3: Eu não posso acusar um país e já vai que não é aquele país. Eu não quero criar um com outros países. É reservado. que parece que, criminosamente, algo foi despejado lá.
0: A Marinha e a Petrobras concluíram que o petróleo do litoral nordestino era compatível com amostras da Venezuela. Foi aí que resolveu subir o tom.
3: Derramamento criminoso com toda a certeza, quase certeza ser criminoso, na região costeira do Nordeste. Obviamente não temos bola de cristal para descobrirmos rapidamente quem foram os responsáveis por esse ato criminoso.
0: O governo venezuelano negou qualquer relação com óleo encontrado nas praias nordestinas. Com o passar do tempo, manchas de óleo chegaram à Foz do Rio São Francisco, na divisa entre Alagoas e Sergipe. O fato só aumentou a preocupação com a extensão dos danos ambientais, que é inestimável, segundo especialistas. O presidente do IBAMA, Eduardo Bin, entende que é impossível, neste momento, saber se o derramamento de óleo vai
3: aumentar ou diminuir. Essa fonte de óleo é fundamental para o trabalho de emergência, porque a gente não sabe se a gente está numa ascendente ou numa descendente no, uso, no aparecimento do óleo. Então, manifestações do tipo, está ah, acabando ou está apenas começando, é, não são manifestações fundadas em nenhuma base técnica, a gente não tem a origem do óleo, não tem uma volumetria desse óleo. O IBAMA continua mobilizado, a Marinha a tem os órgãos estatais, estaduais, todos os órgãos do cinema, municípios, a Defesa Civil, continuam mobilizados como se o óleo fosse continuar. Por quê? Porque é a orientação de precaução que tem que ser tomada no presente momento. Não tem nem informação que está tendo declínio no aparecimento dos óleos.
0: A Justiça Federal determinou que a União construísse barreiras marítimas para proteger rios como São Francisco. A queda de braço na Justiça continuou nos dias seguintes. O Ministério Público Federal e o Governo da Bahia protocolaram ações contra a União, cobrando mais medidas para conter o óleo. Uma ação coletiva, ajuizada por procuradores dos nove estados do Nordeste, critica a omissão e ineficiência do Governo Federal. No campo das investigações, a Polícia Federal e a Marinha anunciaram a suspeita sobre dois clientes da Shell. Barris da empresa petrolífera foram encontrados no litoral do Nordeste. Na última segunda-feira, a Justiça em Pernambuco e em Alagoas determinou à União e ao Ibama que adotem providências imediatas para conter e recolher o óleo. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, anunciou no mesmo dia o envio de militares do Exército ao litoral nordestino. Para ele, a origem deste óleo é um mistério. É um caso único na história
1: do mundo, né? não, não temos né, notícia. É diferente daquelas manchas de petróleo que avançam pelo mar. As próprias medidas de contenção são complicadas. O máximo que a gente pode fazer hoje é ter gente capacitada para recolher esse óleo que chega nas praias. É isso que nós estamos fazendo. Né? E, obviamente, continuando a busca para saber a causa, né, se foi dolosa, culposa, né, da origem desse óleo. Nós já temos aí em torno de 400 toneladas de óleo recolhido e mais deve chegar. E não temos, não há previsibilidade porque exatamente não consegue se detectar a mancha. Pode vir aí a NASA, pode vir quem quiser que não consegue enxergar é isso um aí. Mistério. É um mistério.
0: Agora, em entrevista exclusiva à repórter do Estadão, Tânia Monteiro, o comandante da Marinha, almirante Ilques Barbosa Júnior nega que a costa brasileira esteja desprotegida. Ele ainda comparou o avanço da mancha de óleo nas praias do Nordeste a um bombardeio contra o país.
2: Ela não está desprotegida. Ela sofreu uma agressão da mesma maneira que em situações de conflito, as agressões ocorrem. São 2.200 quilômetros de costas com 600 toneladas de resíduo de petróleo cru, praticamente um piche. E por isso que nós estamos empenhados, custo o que custar, falar com quem for necessário para elucidar esse enigma, elucidar essa situação triste, é como se fosse para nós da Marinha uma agressão militar. E uma agressão militar precisa ser respondida na altura das nossas tradições.
0: Segundo o almirante Ilques Barbosa Júnior, o culpado ainda não foi identificado, mas está entre os navios que circularam em alto mar, na faixa de 300 a 500 quilômetros da costa leste de Sergipe. Uma das hipóteses é ser um dark ship, navio que navega nas sombras para evitar rastreamento por transportar carga sob algum tipo de sanção comercial. É o caso de embarcações de países que fazem negócios com a Venezuela e Cuba, hoje sob embargo dos Estados Unidos. O comandante explica que a Marinha desenvolve um sistema de detecção por radares de alta frequência no litoral, justamente para melhorar o monitoramento.
2: matriz de variáveis compõe a identificação da origem, passa por autoridades estrangeiras, passa por área de inteligência, passa por sistemas de pesquisa. Nós temos as universidades que estão trabalhando conosco para, por exemplo, contribuir para identificar a origem do petróleo. O petróleo não é brasileiro, ele não é produzido no Brasil, não é comercializado em nossas águas. Outra possibilidade seria uma exudação de petróleo do fundo do mar. Esse petróleo não é brasileiro. Então, nas nossas bacias de petróleo, nossas plataformas seminais, não tem esse petróleo. Então, vamos dizer assim, houve um crime, nós temos que buscar o criminoso.
0: Até o momento, a Marinha já retirou mais de mil toneladas de óleo de uma área de 2.250 quilômetros de costa. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, garante que o material recolhido nas praias da região vai ter destinação adequada.
2: O óleo tem a hipótese de ser levado para os aterros próprios, aterros classificados por material, ou ser enviados para cimenteiras e fornos de siderúrgica. Já há três semanas, o Ministério estabeleceu com a indústria cimenteira uma linha de ação para destinar todo esse, todo esse volume de óleo e ele poderá ser, portanto, incinerado nesses fóruns eh, e assim ter dada a destinação adequada
0: Mas afinal, o que o Exército Brasileiro pode fazer para conter essa crise ambiental? Diego Carvalho busca essa resposta com o jornalista Roberto Godoy, colunista da Rádio Dourada e especialista em assuntos
3: militares Tudo bem, Godoy? Tudo bem, Diego Bom, para começar, Godoy, peço que você atualize para a gente como tem funcionado esse trabalho realizado pelo Exército.
1: Olha, ele é muito novo, né? Na verdade, ele tem... Trabalho, né? não, ainda não completou 48 horas. É, mas ontem eles já estavam em campo, tem uma capacidade de reação rápida. Né? A doutrina do Exército Brasileiro é muito focada em uh, unidades que não são muitas, porque a gente não tem uma ameaça externa e tal, permanente, não tem uma necessidade de projetar poder, quer dizer, ou seja, criar uma força expedicionária para em poucas horas estar em algum lugar, essa coisa toda. Então a gente tem essa capacidade, que é chamada capacidade de mobilização rápida serve, por exemplo, uma situação de combate, uma situação de ameaça, alguma coisa assim, um, um risco na fronteira, ou como nesse caso, para uma emergência ambiental, que é o que está acontecendo agora. Então, quem é que está envolvido? É o Comando Militar do Nordeste, e que já designou uma das suas principais forças, que é a 10 Brigada de Infantaria Motorizada de, de Recife, que é uma das brigadas, digamos, da força pronta, quer dizer, ou seja, ela é completa, o, o efetivo dela é o normal, ela é o que está previsto. Por quê? Porque nas outras, por causa de contingência, falta de grana, esse negócio todo, o número, de, de o efetivo é reduzido. Então, dos cinco mil homens que as brigadas geralmente têm, elas trabalham com menos. A décima, não. A décima está sempre pronta, então ela tem cinco mil pessoas. E todos eles, tão, homens e mulheres, estão ali eh, mobilizados para trabalhar nessa emergência ambiental. O que o Exército está fazendo é um trabalho braçal mesmo. É ir lá, limpar a praia, é apressar a remoção. E a Marinha está atuando numa outra, numa outra dimensão. Numa outra... Ela tem um, 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 um serviço que se chama CISMAR, é o Centro Integrado de Monitoramento do Mar. Ele olha para o Atlântico Sul, satélites, sistemas eletrônicos embarcados, alguns embarcados, outros estão dispostos em ilhas distantes. Isso é uma coisa que foi sendo construída ao longo de muitos anos. Tráfego de navio, né? como é isso? são milhares, rapaz, você não acredita, vai ser milhares de navios e ali você tem todos os navios que estão se movimentando no Atlântico Sul e eles ficam ali monitorando essa coisa e tal. Bem, o que é que aconteceu? Como a, a, os técnicos da própria Marinha, centros universitários eh, fizeram uma simulação, que criaram digamos assim quase como se fosse um algoritmo para eh, determinar quando e em que posição pode ter havido tal despejo então se imagina que seja numa região de águas internacionais, entre 600 e 800 quilômetros da costa brasileira, mais provavelmente a 600. Onde você tem as chamadas correntes rápidas Elas fazem uma espécie de curva Elas vêm descendo Quando chegam num determinado ponto Elas se voltam na direção do continente Aí passam a acompanhar a costa uh, E vão descendo em direção à Antártida Nesse ponto é que Esse petróleo começou a ser trazido para cá E continua chegando Bom, localizada a origem Quais eram os navios que estavam lá? Quantos seriam? É. Rapaz, o número já está em 1090 é absurdo. 30 deles são os mais prováveis então as bandeiras foram identificadas, qual é o país que se responsabiliza, porque nem sempre o país que se responsabiliza é o do transportador, quer dizer, ou seja, você pode ter, por exemplo, um transportador da Holanda, que é um grande centro de transporte naval, transporte transoceânico, essa coisa toda, mas a bandeira do navio, por uma questão fiscal, para pagar menos imposto e tal, geralmente é da Libéria porque paga menos imposto. A empresa está lá na Holanda, mas o navio está navegando sob matrícula e tal, da Libéria. Então, você tem que combinar essas coisas. Quer dizer, a empresa, mas ela, o proprietário, o armador, por assim dizer, é a empresa holandesa. Então, você tem que ir cruzando esses dados e tal. Bom, chegaram a 30 até agora. Não se sabe quem já respondeu, quem é que se manifestou e tal. Por quê? Porque desses 1090, 30 deles são considerados piratas. Veja só pirata, pirata, Nossa. pirata. <risos> Estamos em 2019 19. e tem pirata, né? E, e o que é que eles como, como assim? O, o que é que eles fazem? Fazem um transporte irregular. Já se sabe que o petróleo tem origem venezuelana. Óbvio que se você... A Venezuela está virada para o outro lado do, do continente. O Oceano Pacífico. Você não pode nem imaginar, assim, um, uma sacanagem do presidente Maduro. Ah, esse Brasil que me boicota, então vou <risos> soltar o óleo aqui para chegar. Como assim? Não, não existe
3: isso. É tá? surreal, surreal, né? Surreal,
1: não existe. Então, o que bastante provavelmente deve ter acontecido é que ele, alguém, furou o boicote uhum. é, imposto à Venezuela, saiu com esse óleo... De dentro que Esse óleo saiu de dentro da Venezuela e transportado por um desses navios piratas Que provavelmente, isso sim, quando estava subindo a costa, passando por aqui Indo para algum lugar, sabe-se lá para onde, pode ter
3: feito um despejo Como que você enxerga essas ações do exército? Elas são suficientes ou são mais uma tentativa do governo de rebater as críticas? Não, eu,
1: olha, na verdade, é, uhum. não, houve, não chegou a haver uma crítica uhum. Porque, primeiro, as organizações não governamentais aderiram fortemente. Né? Uhum. Então, você tinha já uma porção de voluntários ali e tal. E a crise, a gente tem a sensação, pela dimensão dela, a gente tem a sensação de que é, explodiu de repente e o exército demorou e o exército... Não, tudo isso começou no dia 30 de agosto. Faz tempo, Faz cara. Tempo. A ação do exército é possível, é a que ela está é tá tendo. Quer dizer, você vai lá ajudar a remover, tirar aquela porcariada ali, aquele lixo, aquela coisa toda, e dar uma destinação a ele.
3: Tá certo, muito bem. Conversei com o Roberto Godoy colunista da Rádio Dourado. Obrigado, Godoy até uma próxima. Até a próxima,
0: Diego, um abraço. Enquanto isso, o Estadão revelou que o ministro Ricardo Salles só formalizou um documento para lidar com a situação de emergência 41 dias após as manchas aparecerem no Nordeste. Quem conta para a gente é o repórter André Borges, direto da capital federal.
3: Em Brasília, a pergunta é a mesma que se faz nesse momento no país inteiro, praticamente. Afinal de contas, o que causou o derramamento desse óleo? É uma pergunta que ainda está em aberto, mesmo depois das manchas terem aparecido, no nordeste no dia 30 de agosto, já são aí mais de 50 dias desde que elas foram é, confirmadas e até agora não se sabe, são muitas especulações em torno desse assunto. Uma das preocupações hoje, inclusive que é alvo de muita crítica, é o plano que o governo tem usado para poder conter, para poder controlar esse derramamento de óleo no nordeste todo. Um documento é, que foi publicado ontem em reportagem pelo Estadão, mostra que o ministro do meio ambiente, o ministro Ricardo Salles, ele só foi fazer uma primeira notificação a respeito desse plano de contingência, que é um plano emergencial que traz as diretrizes né, sobre o que fazer eh, no país, na área de meio ambiente, caso ocorra um acidente desse tipo, que é o que o país está vivendo agora. Ele só foi fazer a primeira notificação oficial a respeito deste plano no dia 11 de setembro. Portanto, 41 dias depois das manchas aparecerem, é que o governo oficialmente foi e fez, na realidade, um ofício padrão, ali, um ofício meio que para formalizar, dizendo que, em vez dele, o Ministério do Meio Ambiente, assumir a liderança desse processo todo de execução, da campanha contra o que está acontecendo, das ações, os programas de fato que vão ser realizados, é, para poder controlar isso, ele repassava essa liderança para... A Marinha. Foi um ato curto é, do ministro apenas dizendo isso. Né? Muita gente criticou, tem criticado organizações socioambientais, a demora do governo em dar uma resposta efetiva para esse problema. A gente sequer se sabe até agora se o problema está no começo, no meio ou no fim, mas não se tem ainda dimensão até quando esse problema vai perdurar. Né? O governo tem sido muito criticado pela demora das ações, tem dito que desde o começo, independente desse plano, que não é só apertar um um botão, que o plano está em atividade, mas que se trata de medidas que estariam já sendo tomadas desde o começo da crise. O que importa nesse momento aí é, claro, ter uma noção do problema e perguntas básicas estão em aberto. É isso, seguimos aqui de Brasília. Estadão Notícias
0: Eu estou recebendo hoje aqui a repórter especial Renata Cafardo, porque nesta quarta-feira, o Estadão estreia um especial multimídia que tem podcast como um dos principais protagonistas deste especial de nome Crianças que Leem, de autoria da Renata Cafardo, que foi investigar as escolas, lugares aí que tem bons exemplos de alfabetização e ela vai explicar aqui para a gente como foi a apuração, o que, que ela encontrou nessas cidades e nessas escolas, o contato com os alunos, com pais, professores, foi uma investigação completa e demorada. Tudo bem, Renata Cafardo? <risos> Seja bem-vinda. Bem,
4: tudo bem, obrigada.
0: A gente fala demorada, porque isso hoje no jornalismo é fundamental <risos> para você conseguir um produto de qualidade, não é, Renata?
4: Sim, e a fundo, né, na história, conhecer as pessoas, na, no caso da educação, entrar na sala de aula, falar com os alunos, falar com os professores, falar com os pais, isso tudo, eu acho, pelo menos, essencial para fazer uma boa matéria de educação.
0: O mote foi esse? Você identificou escolas que tinham bons, uh, bons referenciais ou indicadores na questão da alfabetização, foi isso? Sim,
4: na verdade foi uma tabulação feita pelo Estadão Dados, né, que é a nossa área de dados aqui, pela Cecília do Lago, é, que, é, que é do Estadão Dados, uma jornalista. Ela pegou os dados, a gente pegou os dados mais importantes sobre a alfabetização no país, que são o da avaliação nacional, de alfabetização, a ANA, que na verdade foi feito pela última vez em 2016, então os dados mais recentes que a gente tem são esses. Então o que, que esses dados mostraram? A gente tabulou e tentou ver quais eram as escolas melhores do país e os municípios melhores do país. Em alfabetização e escola, para nossa grande surpresa, deu uma cidade chamada Granja, que a gente não tinha a menor ideia de onde era, <risos> que tamanho tinha. Descobrimos depois que lá era no Ceará. É, a cerca de 100km de Sobral Que é uma cidade já conhecida no Ceará Pela sua excelência em educação E Sobral foi o melhor município do país Então a gente chegou à conclusão Que a gente iria até esses dois lugares é, Granja, quando a gente chegou lá Não sei se você já quer saber essa história Não surpreendeu mais ainda não, É uma cidade
0: muito pequena, Renata? A
4: cidade já é pequena, é uma cidade pobre Em que a maioria das pessoas vive do Bolsa Família Ou em emprego no serviço público só que a escola, especificamente, que teve a melhor nota do Brasil, ficava ainda na zona rural de Granja. Uau. Então não era na cidade ali, no centrinho que era ok. Era a uma hora e meia de carro, passando por Riacho, até como eu falo no podcast, passa por Riacho, por Estrada de Terra e cheia essa, essa área, essa área rural cheia de animais.
2: Ah! Ah!
4: Isso é o som de uma cabra, um bode, não sei bem. Mas lá tem tanto porco pela rua que uma paulistana como eu chegou a achar que eram cachorros. Porque era assim, é um lugar muito, muito rural. E a gente chegou, enfim, nessa escola. E tá... é uma
0: escola o que Municipal, estadual? Municipal. municipal. A, é, a
4: alfabetização é sempre feita em escola é municipal. municipal. É, é municipal. Hum. É o fundamental em um, geral, né? É hum. raro quando não é, é municipal. É, e aí... É, aquela escola pequena, assim, térrea, linda, com aquelas janelinhas que a gente imagina, que a gente desenha, em desenho infantil, com um cajueiro maravilhoso na frente dessa escola. E a gente chegou lá encontrou a sala com 12 crianças que fez a prova, essa sala inteira que fez a prova em 2016 e tem esse resultado o melhor resultado do Brasil. Então estão todas lá, só uma que mudou de cidade.
0: Que sensacional. Estão
4: todas lá. E a gente foi conhecer a história dessas crianças que tiraram essa nota. Hoje elas têm 11 anos elas fizeram a prova com 8 e o que mais impressionou, de novo, foi que os pais dessas crianças são analfabetos e que elas vivem em casas super simples, que tem uma rede, um sofá e uma TV de tubo, sabe? Sem livro algum. E elas tiraram notas melhores do que as crianças das escolas municipais aqui de São Paulo, por exemplo. Eu sei escrever pouco, eu só sei bem dizer meu nome, é coisinha pouco.
2: É coisinha pouco, é coisinha de, de, de gente matuto, do mato.
4: Esse casal simpático, a Daías e a Antônia Rocha, são pais da Nayane, de 11 anos. Ela faz parte da turma que, em 2016, fez a prova de alfabetização do MEC e teve o melhor resultado do Brasil. Esse é o resultado mais recente que temos no país. Um novo exame será feito só este ano. E a Nayane, lê melhor que vocês? Muito. Muito, muito. E você não ensina
0: seus
4: pais? Eu ensino as vezes. O que você faz? Eu ensino eles a escrever, às vezes que a ler. Eu peço para eles escrever algumas palavras. O que é feito? É isso que a gente tentou descobrir. Foi com essa dúvida que eu fui. E, e por trás dessa dúvida toda de eu querer entender o que, que fazem as melhores experiências do Brasil estava uma polêmica e uma discussão grande que surgiu agora no governo Bolsonaro, mas ela que vem há anos, ela vem em volta sobre métodos de alfabetização.
0: Qual método seria mais método, apropriado? É isso?
4: Sim. Qual método? A gente foi alfabetizado pelo método silábico de cartilha, né? Babebibobuma, mémioamú. Sim. É, depois disso, veio um, ou junto com ele, já estava já surgindo um método fônico que, é o, que foca muito no som das letras, então faz com que a criança entenda que o M é M, sabe? É muito por, algumas pessoas acham que é muito difícil a criança fazer isso, muito abstrato. E aí também tem o método construtivista que ganhou força, não é um método construtivista me, me corrigindo, é a teoria construtivista que tem a forma de alfabetizar e que ganhou força no Brasil nos anos, nos anos 80, e também começou a entrar em algumas escolas. Aqui em São Paulo, a gente tem as, as escolas mais conceituadas de elite. Usam a teoria construtivista para alfabetizar. João, por fim leão. Ah, você lembrou de uma coisa. O que, que a gente tem aqui na nossa sala? Que muitos de vocês vão atrás na hora de escrever quando vocês estão com dúvida. Os ali. Ali aonde? Os nomes. Então, ali Os ali. nomes. Esse é o ponto Ai, de partida ali. da alfabetização no construtivismo. Toda a sala de aula de primeiro e segundo ano em uma escola construtivista tem todos os nomes dos alunos num quadro. A professora Luísa Gaia, da Escola Vera Cruz... Explica como ela usa isso. A que escreveu casa. Ai Se ela tá num momento muito inicial, para ela, vai estar tá casa ali. E às vezes eu vou aceitar aquilo como uma produção no começo, para de fato, ela colocar o pensamento. Só que eu, como professora que entendo, num outro momento eu vou falar assim: que nome que tem aqui na nossa sala que começa? Então eu tem a esses a dois métodos ah, muito fortes aí, hoje. Ver, é que é que é que é e o governo Bolsonaro tá desde o começo do ano, forçando querendo que as escolas adotem esse método que leva em conta a consciência fonológica soltou um decreto no começo do ano em que dizia que isso que era importante para alfabetizar tem criticado o construtivismo e Paulo Freire que na verdade não tem nada a ver com o construtivismo, mas que também teve uma luta contra essa escola tradicional que é essa escola aí do método fônico do conteúdo e tal, então só nisso que eles se assemelham mas o governo Bolsonaro tem criticado virou uma batalha ideológica né? vocês
2: conhecem alguém que tenha sido alfabetizado pelo método Paulo Freire? Alguma dessas raras criaturas, se é que existem, chegou a demonstrar competência em qualquer área da atividade técnica, científica, artística ou humanística, nem precisam responder.
4: E quem é do construtivismo também não quer que nem saber que tem, do fônico, mas conhecerei. veja só, o que, que eu descobri eles, nessas grandes experiências, já dando um spoiler aqui, que elas mesclam os métodos. Nenhuma delas escolhe o um método, isso, entendeu? Isso e foi uma descoberta mesmo, porque eu fui para lá sem saber o que elas faziam, porque isso não importa. O que importa naquele sistema é muito mais, é a valorização da leitura, é uma formação dos professores mensal, é muito material didático para que elas possam fazer jogos, brincadeiras, todo tipo de interação com as crianças. Se não está conseguindo por um, elas vão por outro. Não está dando certo aqui pelo som, então vamos ali pela brincadeira de, de achar as letras num, num joguinho que elas mesmas fazem. Elas vão mesclando o tempo todo e mal sabem dizer... Ou a teoria que elas estão usando claro. Porque isso não importa na verdade né? Elas estão tentando compreender como é que o aluno Está aprendendo, cada aluno E é isso que é importante
0: Então ó, esse é o convite, nosso bate-papo Aqui um pouco com os bastidores com a Renata Cafarda Justamente para você A partir de hoje já tem à sua disposição o podcast Crianças que Leem, minissérie em quatro episódios, já disponível em todas as plataformas. Estou falando aí do Spotify, Deezer, que são os streaming, mas também tem qualquer agregador de podcast, inclusive no iTunes pode já assinar, é um conteúdo atemporal, claro que a gente quer que você ouça logo, porque uhum. tá muito bom mas enfim, você pode baixar, ouvir com tranquilidade no fim de semana, se durante a semana for muito corrido, porque é um material muito rico, que não morre hoje acho que ainda vai render muitos frutos, e foi um trabalho incrível produzido aqui, conduzido pela Renata Cafardo, obrigado viu Renata?
4: Obrigada a você
0: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim produção de Diego Carvalho e Bruno Nomura e montagem de Afrânio Vanderlei, o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto quer conversar com a gente? podcast.estadão.com um abraço para você e até mais Estadão Notícias